0: Sommerpause ist TV-Helden zurück. Vielen Dank für deine Geduld und schön, dass du wieder dabei bist. Die Gästeliste für die kommenden Monate ist voll und es gibt viele Überraschungen. Also sei gespannt und schalte wieder ein. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Streaming zieht sich durch sein ganzes Leben. Er hat schon Videos über Internet gestreamt. Da habe ich noch die E-Mail-Adresse in das Browserfenster eingetippt. Er ist der Autor eines der ersten deutschsprachigen Bücher über Streaming. Und er hat zwei der größten Videoportale aufgebaut und mit Innovation das Fernsehen in Deutschland ganz nach vorne gebracht. Für mich, Deutschlands führender Streaming-Experte, moin moin und herzlich willkommen, Tobias Künkel, CEO TerraVolt. Vielen Dank,
1: Christian. Deine äh, Einleitungen sind... Äh immer Balsam für die Seele. Ich fühle mich so super. Toller Start. <lacht>
0: genau. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute gemeinsam eine diese Folge gestalten, dass du mein TV-Held bist. Und du hast ja auch ein sehr brandaktuelles, zukunftsträchtiges und hochtechnologisches Thema heute mitgebracht, nämlich Non-Fungible Tokens, kurz NFT. Und wir wollen über mögliche Use Cases im Fernsehbereich sprechen. NFT sind ja in aller Munde. Spätestens seit äh, Crypto-Punk NFT für 24 Millionen verkauft wurden oder sich Prominente im Board Ape Yachtclub tummeln. Aber wie NFT unsere TV-Branche, unser Fernsehbusiness beeinflussen oder gar revolutionieren können, darüber sprechen wir zwei heute. Ein Komplexes Thema. Ja, bist du bereit? Voll. Wunderbar. <lacht> Aber es ist ein komplexes Thema und deswegen müssen wir irgendwie ähm, die, die Zuhörerinnen heranführen. Und deswegen würde ich ganz gerne mit dir über deine Laufbahn äh, sprechen und diese, deine Laufbahn oder deine berufliche und dein Werdegang verknüpfen mit der Entwicklung vom Internet, von Entwicklung von Web 1 bis Web 3. Da hätten man nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also auf der einen Seite, wir haben die verschiedenen Entwicklungsstufen des Web auf das Fernsehen gewirkt? Und warum bist du eigentlich der Richtige heute hier, um genau über diese Themen zu sprechen? wie ich habe dich einleitend als Deutschlands führenden Streaming-Experten betitelt. Als Podcast-Host darf ich das natürlich, aber ich will auch sagen, warum. Ich konnte Internetdienste wie E-Mail und das World Wide Web nicht auseinanderhalten. Und da hast du schon an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden Media Information Science studiert. Und dieses Studium mit folgender Diplomarbeit abgeschlossen. Neue Streaming-Technologien von Real Networks, Microsoft und Apple. Wow. Wie kam es denn zu dieser Diplomarbeit und woher die Faszination für Fernsehen? Ja, also
1: das ist ein Titel, äh, Richard Glückwunsch dazu. Ich glaube, dass diese dieses Studium, das war für mich so eine ähm, irgendwie logische Wahl, weil ich schon immer, also in meiner Schulzeit schon, mich eben viel für Technologie interessiert habe, einerseits. Und andererseits so ein Film und, äh, ja, damals noch nicht Serien, aber Fernsehen-Nerd war. Und äh, das hat mich einfach interessiert. Und zu der Zeit äh, gab es nicht, gar nicht so viele ähm, Optionen, irgendwas mit Medien zu studieren, sondern äh, man musste dann gucken, wo man in dem Fall Medieninformatik machen konnte. Das war dann in, eben in Dresden der Fall, also ab in Polen und quer durch die Republik dahin. Das war dann so die Zeit tatsächlich, das stimmt schon, nur um das einzusortieren, wo, wo MP3 ein Ding wurde in Hochschulkreisen, Netscape, wenn überhaupt. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte Internet 30% Verbreitung, also 30% der Deutschen haben damit gearbeitet. Und als ich fertig war, 60, war eine interessante Zeit. Und die Möglichkeit, ja Video zu übertragen, war am Anfang des Studiums nicht vorhanden. Und dann hat man ein paar basis Know-how, Kenntnisse da sich erworben und dann war das für so einen Filmnerd eigentlich eine ganz logische Idee in, ja, an dieser, zu dem sehr frühen Zeitpunkt, sich mit Video im Internet zu beschäftigen. Und da wurde es auch gleich ganz praktisch, weil dann gab es eben drei Lösungen, die, die man überhaupt dafür in Betracht ziehen konnte und die habe ich mir dann eben angeguckt und noch ein bisschen basis äh, informatiker Know-how drum rumgepackt gepackt und dann wurde da die Diplomarbeit raus. Und ein super Einstieg auch äh, ins Berufsleben, weil das war dann schnell ja auch ein heißes Thema über die Hochschulsäle hinaus.
0: Ja, absolut. Es ging ja innovativ bei dir äh, sehr weiter. Du, du, du bist dann ab 2000, hast du dann angefangen bei der MME, Me, Myself and I Entertainment AG, I wie das Auge. Und hast schon tv Formate dann wirklich übers Internet gestreamt. Ne? Also aber mit einem abrupten Ende leider in der Dotcom-Blase fanden die Streams dann äh, ein Ende. In welchen Bereichen wart ihr damals mit der MME-Vorreiter und woran ist die Firma gescheitert?
1: Ja, die, genau, das war dann mein erster Job. Ähm, da habe ich auch die Diplomarbeit geschrieben, weil eben, da war eine klassische TV-Produktion, hat sich zu so einem sehr frühen Zeitpunkt eben drauf committet. Äh, Fernsehunterhaltung im Internet stattfinden zu lassen, zu Zeiten, wo Modem und ISDN das Ding waren. Und gescheitert ist das natürlich daran, dass sozusagen die Reichweite nicht da war. So die technischen Rahmenbedingungen stimmten noch nicht ganz. Und das auch, habe ich insofern früh dann auch gelernt, hey, es kann alles stimmen. Also die richtigen Leute, TV-Profis, also wirklich Profis ihres Fachs handwerklich, was so Formatentwicklung, Produktion angeht, können die richtigen Dinge machen, tolle Konzepte umgesetzt, die völlig klar auch auf dem liegen, was zum Beispiel heute gang und gäbe ist im Internet. Also alles passt, nur eben der Markt ist nicht bereit. Und klingt trivial, aber oft ist das einfach so, dass man sich gar nicht erklären kann. Außer eben, dass vielleicht der Markt noch nicht da ist, warum es denn jetzt nicht klappt. Gemacht haben wir da tolle Sachen. Und äh, für mich war es dann ein toller Rahmen, mich dann so in Produktionsprozesse sowohl im Fernsehen als auch dann eben in diesem Streamingbereich weiter einzugraben.
0: Warum war der Markt nicht bereit? War das also ich, ich kann mich erinnern, in der Zeit, äh, dann war ich im Studium, ähm, da hatte die, unsere, meine Uni eine 2-Mbit-Standleitung und ich zu Hause eine analoge Flatrate, die gesponsert war durch irgendwie ein Fellowship. Aber ne, also ich meine, war das die Infrastruktur, waren das die Endgeräte was was oder war das einfach die Use Cases und die Kunden haben gesagt, ja, pf, was will ich denn jetzt äh, Fernsehen über meinen PC schauen?
1: Ach, ähm, ich glaube wirklich, dass Breitband-Internet so trivial, wie es jetzt ist, irgendwie schon eine, schon eine Voraussetzung dafür ist, damit Fernsehen, Video äh, auch Spaß macht. Und ich habe dann auch selbst so überlegt, so in Vorbereitung hier drauf, ah, wie war das damals? Und das war wirklich dann, also es war dann über Modem und ISDN waren das Briefmarkengroße Videofenster. Es gibt diese Use Cases, die waren sogar reichweitenstark. Da saß man in irgendwelchen Kellern neben Musikevents und haben Live-Chats mit Video übertragen. Und das wurde schon genutzt. Ähm, Twitch, zehn <lacht> Jahre vor Twitch quasi. Aber so ein Markt muss bereit sein und, und Menschen müssen einfach auch die Tools haben, um entspannt und in guter Qualität und, und mit einer guten Usability sowas zu nutzen und das war Pionierarbeit und die Inhalte damals, also die Angebote waren wirklich auch gut gebaut, das wird man heute anders machen, aber, aber das waren gute Konzepte aber wenn die Leute eben nicht ihre Smartphones in der Hand haben äh, und, und fiebende Modems äh, im Arbeitszimmer quietschen, dann ist das einfach auch keine Entertainment-Situation. Das war dann schon so einfach. Und irgendwann geht dann so einer kleinen Firma im Gegensatz zu einem zu einer großen US-Player dann einfach auch mal das Geld aus. Und dann haben sie sich anders entschieden äh, oder anders fokussiert.
0: Ja, der Beginn der, der, der Internetzeit war ja natürlich auch. Alles kostenlos, ne? entweder illegal oder kostenlos. Ja, stimmt. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig. One. Nee, ähm, natürlich schwierig, solche Sachen dann zu ähm, refinanzieren. Ja. Ne? Ähm, du hast von der Pionierarbeit gesprochen, das war es definitiv. Und genau diese Erkenntnisse, also die Erkenntnisse einerseits aus deiner Diplomarbeit, aber auch die gesammelten Erfahrungen bei MME, hast du dann in ein Buch niedergeschrieben, nämlich die Streaming Media. In der Praxis, erschien im Edison-Wesley-Verlag. War das damals so das Standardwerk für Videostreaming?
1: Ich habe das ja nie so beschrieben, aber tatsächlich ist das, äh, Christian, die perfekte Interpretation für die dann <lacht> doch überschaubaren Verkaufszahlen.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: das, also, es wurde schon, das Ding findet sich schon oder fand sich zu der Zeit rein Rechnere schon in. Ah, irgendwo müssen es weltweit ein paar tausend äh, Arbeitszimmer gewesen sein. Das kam dann auch noch auf Englisch raus. Und ja, hat da so ein bisschen einfach diese Technologie zugänglicher gemacht. Warum soll ich das, was ich da mir irgendwie hart in irgendwelchen Server-Dokumentationen erarbeitet habe, nicht auch teilen? So ging das damals. Heute wird man es äh, wahrscheinlich ins Internet schreiben. Mich hat das gereizt, diese Technologie eben da zugänglicher zu machen und klar, so ein, so ein Buch zu schreiben ist dann auch irgendwie so ein Bucketlist-Item. Äh, das war schon cool und auch echt eine interessante Erfahrung, sowas dann eben so aufzubereiten, Technologie, das war spannend.
0: Einige Auflagen, also mehrere tausend ist da schon, also das, das klingt ja wirklich toll. Ich glaube, es, es, bei einer Firma stand es auf jeden Fall in der Bibliothek, nämlich bei der Telekom. Die haben als einer der ersten angefangen, Live-Fernsehen zu streamen und haben dich dann 2003 nämlich genau für das Thema geholt. Und du warst mehr oder weniger, ich glaube, dann schon von Anfang an, würde ich sagen, dabei. Also viel früher, ich weiß nicht, wann die genau angefangen haben, weißt du das noch irgendwie, die Telekom? Das, äh,
1: war, ich war nicht, die waren schon munter dabei, ähm, mhm. aber, also ich war nicht die, bei den Allerersten, aber schon sehr früh äh, dann mit äh, von, von der Partie bei diesen betreffenden Aktivitäten, ja.
0: Es ist ja eigentlich schon überraschend, ne? also so ein Konzern wie die Telekom, der damals noch sehr als träge und technologisch eher als Follower äh, galt, dass der so innovativ vorgeprescht ist. Woran lag das?
1: Ja, genau. Also nach meiner, nach so einer kurzen Pause bin ich dann nach Darmstadt äh, ins Team von Michael Ottleb gegangen, damals bei der T-Online International AG. Und das ist wichtig, gerade in dem Kontext, weil äh, zu der Zeit war... Das Content-Geschäft, also die T-Online.de und dann eben auch diese Videoaktivitäten äh, in einer eigenen Einheit. Das wurde später wieder eingemeindet, auch aus guten Gründen. Aber damals gab es eben so, ein, so eine Bonn, äh, Darmstädter Einheit, die eben gar nicht so äh, träge da, daherkam, sondern wirklich Content-Geschäft ganz ambitioniert auch hochgezogen hat. Die T-Online.de war irgendwie jahrelang, glaube ich, das reichweitstärkste Internetportal in Deutschland. Und in diesem Umfeld war ich da unterwegs und waren die Kollegen unterwegs. Und es gab eben die große Herausforderung für die Telekom, dass DSL 7,68 Kilo, nicht Megabit, so mehr und mehr in den Markt gebracht werden sollte. Und dann gab es die ganzen Business-Anwendungen. Aber eben für Endkunden, wie das so ist mit neuen Breitbandanschlüssen, wenig Use-Cases. Das zieht sich dann ja auch durch über 100 Megabit-Anschlüsse, LTE. Was machen wir eigentlich mit 5G, etc und das war genau so ein Moment, wo man gesagt hat, also wo die Telekom gesagt hat, hey, wir brauchen Videoangebote für unsere neuen Breitbandangebote. Und das haben sie selbst produziert, haben da so also TV-Shows am Ende gemacht. Und ja, das waren dann so die Wurzeln der Bonner IPTV-Aktivitäten.
0: Ja. Also wirklich das Thema Internet Access äh, zu pushen, mit Use Cases zu hinterlegen und, und, und oder halt mit mit, mit, ja, mit mit Produkten, Anwendungsprodukten zu hinterlegen.
1: genau. Und von wegen so, also, ne, ist ein großes Haus, die Telekom. Ähm, aber was echt beeindruckend ist, gerade jetzt so im Rückblick, äh, wenn man da so Gelegenheit hat, sich das zu überlegen, ist, das eine ist dann so dieses ganz klare Anliegen, okay, die Menschen müssen irgendwie auf unseren neuen Premium-Anschlüssen was machen können. Und das andere, was dann über Jahre und also mindestens zehn Jahre ähm, ganz stark spürbar war, immer bei der Telekom war, so ganz klares strategisches Commitment auf dieses, okay, wir müssen uns jetzt von so einem Infrastrukturanbieter entwickeln zu einem, zu einem Haus, das in der Lage ist, äh, digitale Produkte anzubieten, Unterhaltungsprodukte und, und Services. Und das haben sie über Jahre wirklich mit Schmerzen ja auch äh, durchgezogen. Das sind ja jahrelange Lernprozesse, agile Produktentwicklung. Irgendwo sieht man das besser als im TV, das irgendwie losging und dann mindestens drei, vier, fünf Mal äh, neu erfunden wurde und dann irgendwann dieses, dieses tolle Produkt wurde, was, was jetzt da im Markt steht. Susanne hat ja auch viel über die Pionierarbeit damals, also in Darmstadt, schon bei dir im Podcast äh, berichtet. Äh, Wer es noch nicht gemacht hat, sollte da mal reinhören.
0: Susanne Krian, jetzt noch bei der Telekom. Ja, absolut. Ähm, du hast ja recht, ne? Also ich meine, die Telekom hat damals sehr viel gemacht. Also die ganzen Loads, sie ähm, die waren ja die ne, lang vor Spotify, äh, schon im deutschen Markt, mit Videoload, auf das kommen wir nachher äh, noch zu sprechen. Die ganzen Portale, die sie hatten, ne? Sie waren immer Vorreiter. Und dann ist es wahrscheinlich letztendlich an der Internationalisierungsstrategie gescheitert, weil man halt einfach den Fokus auf den ja, oder auf den deutschen Markt hat.
1: Genau, das ist, glaube ich, eine valide eigentlich auch, strategische Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht... Dieses Content-Geschäft, da waren Sie führend in ein paar Bereichen, in einigen Bereichen, glaube ich, und sind es ja teilweise auch immer noch. Damals hat man dann aber gesagt, hey, nee, okay, wir... Schmeißen da jetzt nicht noch viel Internationalisierungsgeld drauf, sondern konzentrieren uns auf das, was wir eigentlich sind: äh, Telco, vielleicht transformierter, aber eben äh, Telekommunikationsunternehmen.
0: Und wenn du jetzt nochmal an die Anfänge, damals hieß das Produkt ja nicht Magenta TV, ja. sondern T-Vision TV, ähm, TV oder T-Online TV, ähm, -Vision. Vision, ja, genau. T-Online Vision stimmt, genau. Unter genau. anderem. Au aus der T-Online Allee <lacht> in Darmstadt. Ja. Ähm, wenn du da nochmal zurückdenkst, in welchen Bereichen wurde dann jetzt Pionierarbeit von der Telekom ähm, geleistet? Ich kann mir vorstellen, das war ja nicht alles Commodity, was man zusammen gekauft hat, sondern wahrscheinlich musste alles neu erfinden werden. Genau
1: das ist es fast schon so. Also ich bin dann, ja, bin dann relativ schnell oder direkt abgebogen äh, in diese Premium-VOD-Aktivitäten, also quasi in den T-Bot-Shop. Hey, wäre doch super, wenn man Spielfilme über DSL schauen könnte, also Major Hollywood-Filme. Und genau diese Lizenzdeals, die es dafür braucht, die gab es meines Wissens äh, zu dem Zeitpunkt, wo das Content Sourcing Team angefangen hat, die zu äh, diskutieren. Die gab es nicht international. In den USA, so also im Kabelumfeld natürlich, aber eben nicht international. Und dann sitzt du da mit so einem Studio. Und diskutierst alles, also von natürlich Commercials bis über all, gerade so Sicherheits- und Logistikprozesse. Das ist heute alles von der Stange und wer sozusagen das ernsthaft machen will, der ähm, kann das innerhalb von Wochen auch tun ähm, und eben auch die technischen Lösungen einsetzen. Und die Pionierarbeit damals von einem Haufen Fachabteilungen letztendlich bestand darin, das End-to-End -End irgendwie komplett neu aufzusetzen und Systeme zu bauen, Prozesse zu schaffen, in denen dann die Deals, die es dann mehr und mehr gab, ich glaube Universal war der erste, die dann, mit dem man sich dann einigen konnte, es musste zertifiziert werden, wer schickt jetzt welche Bänder, wie, wo, wann, wohin und wer haftet, wie verarbeiten wir es, es gab ein Stream-Team, die das äh, komplett neue Workflows für aufgesetzt hat, das überhaupt zu verarbeiten, wie verwalten wir Assets, also digitales Asset-Management, der im, ähm, und die Technik hat wahrscheinlich noch einen Haufen Sachen gemacht, die ich gar nicht mitgekriegt habe. Insofern war das so in dieser End-to-End-Betrachtung Pionierarbeit. Das haben auch schon auch andere zu der Zeit gemacht, aber ähm, diese, da war die Telekom sehr früh da, mit dabei. Ähm, und glaube ich hatte das auch zuerst vor Kunde, soweit ich das, äh, soweit ich mich erinnere, zumindest was nationale Player angeht über DSL. Und das alles mit den Ansprüchen, die die Telekom dann so hat an ihre, an ihre Produkte und an ihre Arbeit. Das
0: war hoch. Also wahnsinnige Ansprüche von den Lizenzgebern, natürlich ja. gerade in der Zeit von äh, Napster oder nach Napster oder ne, von, von illegalen Portalen, genau. äh, in T.O. Äh, wir uns, äh, kennen uns wahrscheinlich alle noch die URLs. Und, und der Anspruch natürlich von der Telekom hier, immer das ähm, beste Produkt im, im, im Markt zu haben. Ich finde es äh, interessant. Ne? Heute kommen alle Dienste, wenn man jetzt einen vod dienst macht, ähm, aus der Cloud natürlich. Ähm, damals musste man nicht nur selber in sondern musste hat man dem, wirklich die Bänder zugeschickt bekommen, musste das auch ja. das echt, also, also Es ist gut, diesen Podcast zu haben, damit man sich immer wieder an die Zeit erinnert, wie schwer doch alles war und wie leicht es heute so ist. <lacht> ja, ja, damals im Winter
1: barfuß durch den Schnee gestapft. Ja, das so, das so klingt es. <lacht>
0: <definitiv. lacht> Genau, du hast schon angesprochen. Das war die nächste Karrierestufe bei der Deutschen Telekom. Das war der Teamlead Video on Demand. Also wie war das damals, als mit, mit Videoload.de Video on Demand nach Deutschland zu bringen?
1: Videoload war nochmal spannend für mich als Station. Dieses Lizenzgeschäft, also dieses, dieser premium t shop Hey Filme, Kinofilmeleien. Das lief schon eine Weile, aber eben nur für Telekom-Kunden. Und währenddessen gab es Music-Load, Games-Load und Software-Load, also diese Content-Shops der Telekom als Vertical, die eben im ganzen Internet anbieten durften. Und Videoload gab es noch nicht. Und mein Chef Michael und einige andere haben sich wirklich über langen Zeitraum dafür eingesetzt, dass die Telekom doch jetzt ihr Videogeschäft auch öffnet für andere Kunden OTT geht. Und das kam dann 2007. Das heißt, dann durften wir uns auch Videoload nennen und nicht mehr Video-on-Demand. Mit eigenem Case, also quasi als mit einem eigenen Business Case innerhalb der Deutschen Telekom, ein Produkt zu managen, ist schon auch cool. Zu der Zeit, und um nur zur Erinnerung, das war, Geschäft war ein Volumen vielleicht überschaubar im Vergleich zu heute, aber zu der Zeit war die Telekom nach äh, Umsatz Marktführer äh, in diesem Segment in Deutschland. Das war also eine große Sache, für mich sowieso, weil dann ja tausend operative Fragen dann da sich äh, drumherum stellen. Wie macht man denn jetzt Payment, so ein Payment Rail für Nicht-Telefonrechnungskunden? Und auch wenn da der so eine Premium-Proposition für die Telekom-DSL-Kunden immer Vorrang auch hatte, gab es eben dann tausend neue Fragen, die man sich stellen konnte. Das eine war, dass dann das Content-Portfolio vervollständigt wurde und wir dann irgendwann alle Spielfilme, Spielfilm-Leute wie ich, hat sich dann gefreut, wenn dann irgendwie auch die Disney-Filme auf die Plattform kamen. Und parallel haben wir dann auch, auch so technisch und funktional skaliert. Dann Download to Burn ist mir dann auch wieder eingefallen. Man konnte Filme runterladen und auf die Video-DVD brennen und das funktionierte sogar. Oder haben Abo-Angebote an den Start gebracht und uns mit Smart-TVs auseinandergesetzt. Das waren so dann die letzten Sachen, die bei mir in meiner Zeit bei der Telekom liefen. Und das ist ein ganz schöner Bogen, so ne von DSL 68 hin zu ja, einem ausskalierten premium VOD store mit einem tollen Team ähm, in, in so einem Haus wie der Deutschen Telekom da lernt man viel und äh, lernt viele tolle Leute kennen.
0: Das glaube ich. Äh, du hast viele Leute, interessante Leute kennengelernt und viele sind in der Branche, nach wie vor in der Branche, toll gewesen. Du hast vorher das Bild geprägt mit den blanken Füßen durch den Schnee <lacht> gestapft. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Anekdoten oder Schmankerl äh, aus der Vergangenheit, die du da äh, in der wilden Zeit bei T online mitteilen möchtest? Ich frage immer nach so Schmanker.
1: Ist. Ja, das äh, gibt so zwei, drei. Eins davon ist definitiv ein relativ frühes so, wenn wir schon tief in meinem Lebenslauf graben, äh, zu jedem für die, die es nicht wissen, zu jedem premium vod angebot gehört auch gepflegte Erwachsenenunterhaltung. Muss man sich auch erstmal ein bisschen im Kopf dran gewöhnen und so, aber das, das irgendwann klappt das dann. Na naja, jedenfalls hat die Telekom die Ansprüche, die sie hat an, an Qualität und auch zum Beispiel Jugendschutz und all diese Dinge. Und dann gab es eine Situation, da denke ich manchmal dran, echt witzig, wie so mit sechs oder acht Leuten in so einem, so einem Video-AV-Raum stehen, vor einem Haufen Monitoren und alle ganz konzentriert eben auf so einen am Ende Porno, also gucken und äh, auf eine Stelle und sich gefragt haben, okay, wo wir jetzt sozusagen in dieser technischen Bierkette irgendwie ein Problem mit, mit der Bildverarbeitung haben oder ob denn die betreffende Darstellerin vielleicht einfach Sonnenbrand hat. Und äh, am Ende war es Sonnenbrand, konnten wir klären. Ich bin mir aber sicher, dass zu dem Zeitpunkt, also in diesem Meeting, ein, zwei Leute in dem Raum äh, ihre, ihren Karriereweg überdacht haben und wir dachten, wie, wie will ich denn jetzt hier reingeraten, äh, und dann war es auch gut. Dann haben wir alle durchgezogen, aber es war schon ein bisschen surreal.
0: Absolut. Ich kann mich auch an so eine surreale Situation erinnern. Bei mir war es das erste Mal kann, als ich in Majestic in, 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 so einem, ja, in so einer Suite eingeladen wurde. Und dann wurde auch verdunkelt, es sollten Filme gezeigt werden. Und ich habe genau... Der, der Gedanke ging mir durch den Kopf, was mache ich hier und ist es das richtige Geschäft, in dem ich hier bin. Aber da mussten wir alle alten Produktmanager irgendwie mal durch. Ne? Das war die Anfangszeit von, von ja, Pay-TV und auch ja. irgendwie Video-in-Demand in Deutschland. Genau. Äh, gutes Stichwort. Du bist ja dann gewechselt von der Telekom zu Kabel Deutschland. Hat das auch was mit Kant zu tun? Erinnere ich mich da richtig?
1: <lacht> oh, ja, Christoph. In der Tat. Ja, das äh, ist... Das waren die Zeiten, kann, da war man dann öfter, war ich dann öfter. Und äh, genau, zu der Zeit 2010 äh, gab es, ich erinnere auch auf einem, auf, einer, auf einem Café im Majestic, war. Ähm, auf jeden Fall in einem Hotel saß ich dann da mit Florian Landgraf von Kabel Deutschland, der mit seiner Truppe in den letzten Jahren, wenn ich bei der Telekom war, das Digitalgeschäft, digital Digital-TV-Geschäft bei Kabel Deutschland letztendlich äh, ja, geprägt und, und erfunden hat, auch ein Stück weit. Naja, und ich wurde halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das, das neuen, den neuen VOD-Service von Kabel Deutschland operativ mit aufzubauen im Produktmanagement. Und bei Europas größter TV-Plattform kann man da nicht so richtig Nein sagen. Insofern ging es dann von Darmstadt nach München. Und das war auch wieder dann spannend. Erstens, weil man den Luxus dann hat, von vorne anzufangen. Und so dieses Team, das ganz ähnliches Team, wie das, was ich bei der Telekom dann in dem ich dort war, konnte ich da sozusagen mit aufbauen und hat man natürlich jede Menge, meint man dann jede Menge auch schlaue Learnings äh, mitzubringen, die man dann anwenden konnte. Insofern haben wir da ganz schnell ein ganz tolles Team hochgezogen und auch so ein Premium mit Select Video, so ein Premium T-Bot Store äh, gelauncht auf den Boxen von Kabel Deutschland. Inhaltlich war das dann interessant, ähm, dass das eben nicht nur äh, gepflegte Erwachsenenunterhaltung und äh, Hollywood-Spielfilme waren oder Spielfilme waren, sondern auch so Sendershops. Das heißt, die Senderpartner von Kabel Deutschland, das gibt es auch immer noch bei Vodafone, liefern in so Content-Shops äh, ja, Inhalte an. Und darüber habe ich dann viel lernen können über Sendergeschäft, Einspeiseverträge, CPS. Also nochmal mehr, weil das hat sich vorher weniger getan. Und das war dann erstens super interessant, weil das auch wieder Vollprofis bei der Arbeit zu beobachten Also... Tolle, also wirklich ganz spannende und interessante Sachen gelernt. Das waren dann die Zeiten, vielleicht so zur Einordnung, ähm, während dieser zwei Jahre, die ich dann da war, wo Google YouTube eingemeindet hat oder LaFilm wurde zu Prime Video umsortiert. Netflix hat mit Streaming in den USA angefangen und Apple war sowieso irgendwie unangefochtener Meister aller Klassen mit, mit iTunes. Also, so auch wieder dieser. Paradigmenwechsel, der da kam vom klassischen Linearen hin ins Nonlineare, auch mit der Entlinearisierung vom Fernsehen, also klassischen TV, das nahm da Fahrt auf, mehr und mehr. Und ich saß da so in meiner VOD-Ecke mit dem Team und konnte halt so beobachten und auch realisieren, welche Potenziale in dieser, zumindest mal theoretisch, in diesem, in diesem in dieser Symbiose liegen von Sendergeschäft, alte neue Sender, klassische Sender und TV-Plattformen, gerade wenn man das so national betrachtet. Das ist so war mir nicht so klar und konnte ich da so schön realisieren, wie, wie gut der strategische Fitter ist und am Ende auch, wenn ich zugeben muss, wie viel Potenzial da noch liegt, eigentlich gerade in so einem nationalen Markt wie Deutschland ähm, eben dann gemeinsam Geschäft zu entwickeln und das nicht alles wegen an internationalen Plattform rüberzuschaufeln. Und das war eine steile Lernkurve in diesen zwei Jahren.
0: Wir haben ja heute über viel über die DNA schon gesprochen. Also ne, die Telekom, die 20 Jahre gebraucht hat, ähm, von einem Access-Unternehmen zu einem Entertainment-Unternehmen zu werden. Ähm, und auch, glaube ich, auch bei der, bei der Kooperation zwischen Plattformen und, und Sendern oder Broadcastern. Ne, das ist auch etwas, was ein Prozess ist, was lang dauert. Deswegen machen es wahrscheinlich einfach... Welche wie Netflix von ja, irgendwie dann ähm, selber alles. Ähm, und ja, äh, heute bist du eigentlich an der Schnittstelle mit TerraVolt, oder? Ähm, zwischen Plattformen und Sender und, und versuchst dir genau diese Symbiose zu heben mit euren Produkten. Genau,
1: das ähm, ist so unser Take. Ne? TerraVolt ist ein jetzt kein Riesenunternehmen, sondern jemand, der sich immer auf Produktentwicklung im TV-Umfeld wirklich auch versucht zu konzentrieren. Und als kleines Unternehmen geht es dann auch nie darum, jetzt irgendwie die Welt neu zu empfinden und die Riesenplattformen international aus der, aus der Traufe zu heben, sondern hinzugehen zu den Kunden und zu schauen in, bei TV-Sendern und eben TV-Plattformen, was ist denn jetzt das Nächste, vielleicht kleine, vielleicht auch größere Dinge, was wir machen können, um uns schrittweise weiterzuentwickeln. Und da geht es, das ist aber auch ein Stück weit dann mein Blickwinkel aus meiner Historie heraus, das mich dann besonders umtreibt, naja, wie machen wir das denn jetzt als Plattform so, dass es für die Sender gut funktionieren kann, unsere Mediathek oder unser Workflow oder was auch immer, ist dann, worum es dann geht? Oder was können wir denn als Sender, also was passt denn auch gut in den Markt? Welche Mediatheken-Feature sind denn aus einer tiefen Kenntnis heraus dieser, dieser ganzen tv wertschöpfungskette was kann man denn jetzt auch nicht nur theoretisch, sondern praktisch vorschlagen? Welchen, welche, welche Innovationen können wir einfach auch mal überspringen? Weil die an einer ganz anderen Kette dieser TV-Wertschöpfung einfach keinen Sinn machen. Es gibt ja auch Sachen, die man hört mal alle fünf Jahre so Feature-mäßig. Und es ist schon klar, warum sie nicht funktionieren können. Da haben wir eben sehr viel Flughöhe so über die Jahre gesammelt und konzentrieren uns eben nur auf dieses TV-Geschäft, was dann eben auch heißt, dass man erwarten darf, das war kein Quatsch vorschlagen, sondern dieses nächste kleine Ding, was man jetzt optimieren kann oder verbessern kann, in den Projekten dann, dann auch einbringen. Und dieses Know-how haben wir jetzt hier.
0: Es kam stark der Hamburger Kaufmann bei dir äh, äh, rum, also Na, mit kleinen Unternehmen und weiß ich was. Jetzt müssen wir das mittelgroß. <lacht> mittelgroß. So wollen wir das doch schon mal ein bisschen einordnen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: TerraVolt hat äh, so im Kern äh, gut 50, wachsend äh, gut 50 Mitarbeiter.
0: Ja, das ist doch eine sehr ordentliche Größe, ja. kann jedenfalls das Einzelunternehmen, <lacht> Einzel ein hier sagen. Und was sind jetzt die Kunden und was sind so wirklich eure Steckenpferde? Jetzt sagen wir mal, gibt es irgendwie ein Produkt oder ist es die App, ist es TV oder was ist es? Genau, das? technologisch
1: gesprochen ist es tatsächlich so, dass wir große Fans vom TV standard sind, was über lange Jahre definitiv unterschätzt und äh, eine Technologie, in der ganz viel Potenzial liegt. Äh, dann haben wir auch so andere Bereiche, dass wir uns viel damit auseinandersetzen, wie gerade so auf spezielleren Plattformen, äh, auf einer Telekom-Plattform früher oder jetzt äh, auf äh, gerade so Operator-Boxen, Operatorboxen. Was geht da eigentlich und was kann ich da machen und wie? Das sind so technische Schwerpunkte, aber dann versuchen wir uns auch eher eben auf diese Breite zu konzentrieren und sagen, okay, von der Konzeption und ein bisschen so auch produktstrategische Beratung, wo das dann auch Sinn macht, über die Realisierung bis hin zum Betrieb. Hey, wer betreibt das eigentlich? Und wer stellt jetzt sicher, dass die Anrufe von Kunden irgendwo ankommen, wenn sie ein Problem mit der Zahlung haben? Da versuchen wir so end-to-end -end zu denken. Und das zeichnet uns wahrscheinlich noch am meisten aus, dass wir da sagen, okay, von Anfang bis Ende versuchen wir so ein bisschen, diese, diese Produkte zu denken und auch dann zu betreiben. Genau, das machen wir für Sender und TV-Plattformen. Alter und neuer Art, also wir sehen das dann schon, das TV-Geschäft. In so einem Wandel, wo dann auch neue Player eintreten. Netflix ist halt ein, für, also in meinem Koordinatensystem, ein neuer Sender, ein neues Content-Network, TV-Network, das halt global agiert. Und YouTube ist als TV-Plattform jetzt nicht unbedingt weniger beachtenswert als eben, was weiß ich, ein HD. Mal abgesehen jetzt von Reichweiten und so, aber das konzeptionell ist es halt wichtig zu sehen, wie schauen Leute Fernsehen heute und wo entwickelt sich das hin und wie setzen wir dann da eben das nächste Ding, die nächste Innovation in den Workflows oder in den TV-Apps rein? Im Kern machen wir TV-App-Entwicklung oder bauen Komponenten, mit denen Mediatheken dann vielleicht ergänzt werden oder unterstützen Kunden bei der Überarbeitung von vorhandenen Angeboten. Manchmal hat man den Luxus und das ist nach wie vor ein gutes Beispiel, dass man so in so wirklich konzeptionelle Prozesse reinkommt und dann da zum Beispiel in Content-Recht hat auf einer technischen Plattform und wirklich neue Dinge finden kann. Wie schaue ich besser Fernsehen? Was kann ich jetzt machen auf dem Videobild, damit mir Live-Sport mehr Spaß macht? Das ist so ein Schwerpunktthema, das sich immer wieder bei uns hier auf den Tischen
0: findet. Ein Schwerpunktthema in diesem Podcast ist natürlich der Blick nach vorne in die Zukunft. Ne? Und ähm, ja. deswegen äh, bin ich ja froh und bin jetzt aber auch überzeugt, dass du, dass du, äh, die, weil du täglich diesen Blick nach vorne machen musst dass wir heute mal über das Thema NFT sprechen. Für mich nach wie vor echt so ein, so ein, so ein ich will nicht sagen ein Buch mit sieben Siedeln, aber ganz erschlossen, dass man da alles mitmachen kann, hat es nur nicht. Und deswegen würde ich mich ja halt gerne jetzt die, die nächste Zeit mit dir da annähern. Bevor wir in die Tiefen oder in die Use Cases von NFT im TV einsteigen, vielleicht kannst du uns mit wenigen Sätzen Abriss geben und auch vielleicht rückblickend auf deinen Werdegang was war Web 1 bis Web 3? Was hat sich, was, was hat sich da in, ä, verändert? Was, was hat das für Impacte oder für Einflüsse oder was hat es mit dem Fernsehen gemacht? Und dann auch natürlich ein paar Basics äh, von NFT.
1: Gerne. Ja, die, die Welt bleibt nicht stehen. Stimmt schon. Und es ist tatsächlich ein guter Start. Also, es ist gut, das einzusortieren und ein bisschen global galaktisch anzufangen und dann in die, in die Beispiele reinzugehen. Was für mich ganz gut funktioniert sind, ist was, was auch viel zitiert ist, ist diese, eben dieser Weg vom Web 1 über Web 2 zu Web 3, äh, NFTs sind Teil einer Anwendung des Web3. Und da, da, da kommt man da ganz gut hin. Das ist auch wichtiger, was so eine mentale Brücke, finde ich. Wie das üblicherweise beschrieben wird, ist, dass man sagt, okay, es gab diese erste Phase des Internets mit AOL und ähm, Yahoo und so, wo wir Dinge gelesen haben, Kataloge aufgerufen. Und man konnte Medien, zuerst Text und Bild und später dann eben auch Video, auf immer mehr Endgeräten, aber eben lesen. So, das Web1 hatte also Medien, Möglichkeiten der Mediendistribution eröffnet. Zum Beispiel für Premium-Videos auf übrigen set boxen von der Online-Vision, später als dann Breitband verfügbar wurde. Wichtig für all, alle Medienbereiche. Dann kam das Web 2. Das wird äh, so beschrieben, dass mit, komplexere Anwendungen möglich wurden, äh, wie, wie Payment oder E-Commerce, Personalisierung wurde das Web interaktiv, Leute konnten bloggen und später posten, äh, Video äh, senden. Und diese Interaktion, persönliche soziale Vernetzung, hat quasi diese zweite Phase des Internets im speziellen Social Media ermöglicht, äh, wo Nutzer nicht nur Konsumenten, sondern tatsächlich auch Produkte auf zentralen Plattformen sind mit ihren Daten. Für Medienschaffende heißt es, äh, dass im Web 2 nicht nur Distribution, sondern eben auch Marketing-Reichweitenaufbau möglich ist. Und dafür brauchte ich ab dem Zeitpunkt jetzt nicht zwangsläufig mehr einen Sender oder also einen Radiosender oder ein Plattenlabel, sondern kann, und das passiert heute, andauernd, da stehen wir gerade, Millionen Publikum erreichen, aufbauen äh, mit meinem Medienprodukt. Die ganze Creator-Economy, wie man so langläufig bezeichnet, ist was, was ich im weiteren Sinne zumindest der TV-Industrie zurechnen würde. Und wenn man mal so drauf guckt, fällt einem dann auf, dass während wir uns da auf unsere Bereich, klassischen Bereiche der TV-Industrie konzentriert haben, ist diese Art der Wertschöpfung zu einem ganz großen Teil an den etablierten Playern vorbeigegangen. So würde ich das mal heute sagen. Es tut ein bisschen weh, ist halt aber so. Und ähm, das ist wichtig, auch so sich bewusst zu machen, weil jetzt geht das weiter mit dem Web3, äh, mit dieser Idee, Dezentralisierung, also dieser zentralen Idee, Anwendung, Plattform Plattformen weg zu dezentralisieren auf der Basis von Blockchains, kommt jetzt die Möglichkeit zu, dem, äh, zu der Möglichkeit dis zu distribuieren und Reichweite, Marketing zu machen, Reichweite aufzubauen, kommt jetzt die Möglichkeit, die ganze Business-Seite aufzubauen, ohne eine zentrale Plattform wie, sagen wir mal, Google in der Mitte. Und das ist riesig. Das wird alle Industrien äh, mehr oder weniger betreffen. Dinge wie Finance und Immobilienwirtschaft zu alle, also viel mehr vielleicht, aber eben auch die, die Medienindustrie. Und da liegen jetzt eben so als eine, der auch ganz äh, in, in diesem Web3-Cluster, in dieser großen Transformation, die da sich jetzt fortsetzen wird, aufbauend auf dem, was vorher passiert ist, liegen jetzt eben die NFTs drin, als weiteres sozusagen Tool im Werkzeugkasten, das viele nutzen werden, um neue Arten von Medien und TV-Angeboten zu bauen.
0: Wir haben ja aus Amerika schon Beispiele gehört jetzt die das aber witzige Summen gezahlt wurde von einem Sammlern, die eine Videosequenz von einem Dank von einem Basketballspiel gezahlt haben. Das ist ja jeder kann dieses Video dann anschauen dieses NF, also NFT Video, aber es ähm, gehört halt eben nur ein. Das ist für mich aber ein absolut natürlicher Nischen. Szenario. Ne? Also ich meine, äh, auch wenn da jetzt Milliarden schon mit umgesetzt wird. Die Frage ist jetzt, welche Anwendungsszenarien gibt es im TV für die breite Masse, für, die, für alle Konsumenten? Was könnte da ein Anwendungsszenario sein?
1: Also das, was wir da, wenn ich jetzt so vom Grundsätzlichen komme, hey, da transformieren irgendwie meine möglichen Industriemutter vor sich hin, ist dann immer die... Die Frage, hey, was heißt das für den Anwender? Wahrscheinlich erstmal relativ wenig, weil es kleine, am Ende erstmal kleine Zielgruppen sind und auch kleine Projekte. Und für das, was wir jetzt sozusagen als, als ja, Industrieteilnehmer tun können, ist es ja auch erstmal gut auszuprobieren und, und sich eben zu schauen, wo hilft mir diese Technologie ganz konkret, in, 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 vielleicht auch an einzelnen Stellen nur. Was wir heute schon sehen, was wenn man, wenn man da Lust hat, da tiefer einzusteigen, sind Neugründungen im Medienbereich, die NFTs einsetzen, aus diesem Hype heraus, aus den wahnsinnig vielen auch Finanzvolumen, 25 Milliarden, glaube ich, im letzten Jahr, um äh, als Finanzierungsinstrument. Also eine neue Art am Ende von Crowdfunding äh, entsteht, ist da schon entstanden. Da gibt es ein Projekt Stoner Cats, glaube ich, wo äh, die Firma, an der Mila Kunis und einige andere US namhafte US-Menschen beteiligt sind, NFTs erstmal einsetzen, um Geld einzusammeln, um neue Intellectual Properties zu bauen. Das passiert ganz konkret und äh, kann man heute also über die Gründe steigen wir gleich tiefer ein. Kann man heute sehen und äh, funktioniert auch wahnsinnig gut, wenn man es richtig macht. Anknüpfend daran, ne, also können jetzt Produzenten quasi das in der Finanzierung neuer Projekte ganz konkret einsetzen. Und weil NFTs so sind, wie sie sind, ändert das ganz viel. Es ist, kann das ein Paradigmenwechsel sein in diesem Zuschauer Senderverhältnis, also Absenderverhältnis, weil die Holder meines NFTs, Mila Kunis sagt jetzt hier, guck mal, ich baue das neue Family Guys, unterstützt mich doch dabei, ihr seid Teil dieses, liebe Holder, kauft euch diese Tickets und ihr könnt das dann nutzen oder ihr seid vielleicht Teil des Entstehungsprozesses. Dadurch werden Zuschauer ein Stück weit auch zu Stakeholdern, werden emotional und finanziell ganz anders involviert, als das heute äh, klassischerweise der Fall ist und das kann man jetzt mögen oder auch nicht. Aber im Sinne von Engagement und, und Community-Building, Zielgruppen binden an meine Content-Produkte, ist das, finde ich, dann schon irgendwie das Spiel auf einem neuen Level. In Verlängerung eigentlich von dem, was wir im Social-Media-Bereich ein Stück weit auch schon tun könnten, aber eben nicht in der Form. Greifbares Beispiel, um, um das vielleicht, was ich immer noch am besten finde, auch wenn es Musik und nicht TV ist, ist, wenn man jetzt weiß, dass ein Musik, wie man würde es ein Musiker machen. Der sitzt da in seinem, in seinem Wohnzimmer und macht Musik, verteilt die auf, distribuiert die auf Soundcloud und baut sich eine Followerschaft auf TikTok auf. Das passiert jeden Tag, wenn man sich den Grand Prix anguckt, dann ist, ist das da gerade passiert. Der Typ hat am Grand Prix teilgenommen aus den UK, weil er auf TikTok groß geworden ist. So Web 1 und Web 2 Effekte. Und jetzt kommt man an den Punkt, dass man sagen würde: Hey, ich will ein Album produzieren, ich möchte auf Tour gehen und dafür gehe ich zu einem Label und die geben mir einen Vorschuss, den ich mit Zinsen zurückzahle und einen fetten Revenue Share bis auf weiteres gebe ich raus. Also ganz viel vordergründig und on the long run sowieso der Wertschöpfung meines meiner kreativen Tätigkeit, gebe ich raus an andere, an all die Intermediäre, die da draußen sind. Statt das zu tun und 30, 40, 50 Prozent des Umsatzes an Label zu geben, sagt jetzt diese Person auf TikTok, liebe Follower, ich gebe jetzt, sagen wir, 5000 Tokens raus und davon bekommt ihr Folgendes. Erstens gehen 10 Prozent meiner Einnahmen für die nächsten fünf Jahre oder vielleicht auch für immer in einen Pool und ihr haltet kommerzielle Teilnahme, ihr kriegt Geld dafür. Ihr werdet äh, natürlich zwei Konzerte pro Jahr ab jetzt immer besuchen können. Und weil ihr Follower seid, lade ich euch einen in meinen exklusiven Discord-Server, wo vieles passieren wird, quasi der VIP-Club. Und das kostet dafür äh, 200 Euro. Es ist relativ teuer oder vielleicht auch 300. Aber ich habe das Versprechen auf Status. Hey, ich bin der erste Fan, der dieses Token hat. Und ich kann es beweisen. Es ist nicht eine Behauptung. Es steht in meiner Wallet, jeder kann nachgucken. Ich habe die Hoffnung auf Wertentwicklung. Stellen wir uns vor dieser Mensch würde berühmt werden. Dann kann ich dieses Token in ein paar Jahren für Vielfaches verkaufen. Wie viel wäre mir denn heute das, äh, Billy Elliot exklusive, der exklusive Zugang in die Billy-Elliott-VIP-Launch wert? Äh, weil irgendwann jemand diesen Token gekauft hat. Das würde heute gehandelt werden für fünf- oder sechsstellige Beträge, an denen der Künstler auch partizipiert. Und ich habe äh, so viel Nutzwert, weil ich eben Konzerte benutzen darf. Also diese ganze Spanne von... Ja, diesen Deal gehe ich in NFT-Form ein, mit, mit, also kann ich eingehen mit ähm, meinen Zuschauern oder in dem Fall meinen, meinen Hörern ähm, oder Fans. Und ist ein, ist ein gutes Beispiel und das kann man jetzt super übertragen auf, auf TV-Bereiche, weil das diese ganze Spannbreite von Kreation und Entstehung und Skalierung und äh, Wertentwicklung und Utility, wie man dann nennt, also einem konkreten Nutzen-Update äh, an der ganzen Wertschöpfungskette. Das wird viel passieren. Nicht alles davon wird möglich durch NFTs, aber einige wirklich wichtige Aspekte werden erst ermöglicht durch eben Blockchain und NFT und dezentrale Technologien. Also, was
0: mir, was mir einleuchtet, ist, Crowdfunding gab äh, gibt es mit Web 2, äh, äh, gibt es also eben schon. Aber diese. diese wie du gesagt hast, dieses Engagement mit der Community, dieses Community-Building ähm, ähm, wird dadurch vereinfacht. Aber auch, ich habe etwas, was, was ich weiß, es ist exklusiv, es ist nachweisbar, dass es mir gehört. Und es hört nach dem, nach dem ähm, ja, wenn der, der Film im Kinos war oder im Fernsehen ausgestrahlt, hört es nicht auf, sondern ich verdiene mit jeder Wertschöpfungskette immer einfach weiter, weil ich Eigentümer dieses NFT bin. Und hoffentlich partizipiere ich halt auch mit dem Erfolg äh, dahingehend, dass der, der, dieses exklusive Token im Wert steigt.
1: Genau, die, die erste Phase war ja so, also nur, dass, jetzt auch nicht, dass es nicht so abschreckend ist. So, Ich kann da ja, ja. durchaus NFTs, ich muss nicht gleich die 10-Jahres-Roadmap machen, das ist auch, sollte man auch nicht tun. Äh, wenn man jetzt so einst. Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, macht es Sinn, sich dieses beherrschbare Ding zu suchen, was man machen kann. Und das ist dann vielleicht tatsächlich nur eine tolle Marketingaktion rund um die Premiere von irgendeinem TV-Format. Und es ist dann wichtig, daran zu denken, dass die Tokenholder, danach gibt es die weiter. Und man kann damit was machen und sollte vielleicht auch was äh, daran anknüpfen. Aber man, also das ist sehr, man kann das agil angehen und das glaube ich, auch wichtig, weil das sind die frühen Tage des Web3 und es ähm, ist sowieso alles sehr dynamisch im Internet. Insofern äh, muss man sich jetzt nur davor schützen, dass man das jetzt auf die große Disruption des ganzen Geschäftsmodells zieht, sondern einfach sagen, alles klar, ich bringe eine Serie raus oder ich will einen Film produzieren äh, oder möchte einfach vielleicht meine, die TV-Nutzung auf meiner Plattform ein bisschen spielerisch begleiten in irgendeiner Weise. Was wäre denn da das nächste runde Ding, was den Kunden, den TV-Zuschauern einfach auch Spaß macht? Gar nicht so aus so einem einen harten kommerziellen Interesse raus, sondern da bin ich dann eben stark bei dieser Endnutzersicht und gar nicht, was will ich als, was kann ich als tv als TV-Anbieter in irgendeiner Weise tun, um Fernsehen besser zu bauen. Und da bringen NFTs ein paar Tools mit, die auch langfristig sich als enorm wertvoll erweisen werden, denke ich, mit denen ich aber auch heute schon Sachen machen kann, die einfach auch Spaß machen. Und das sieht man gerade im Markt wieder tolle, ja. Äh, Aktionen und wie viel probiert wird und, und viel Kreativität besteht. Ähm.
0: Es ist ja die Herausforderung, ähm, die, die die Broadcaster im Moment haben. Ne? Sie stehen gegen, nach wie vor einer anonymen Masse gegenüber. Ähm, na Klar, durch Analysen und um, Umfragen ähm, haben sie ein sehr gutes Gefühl für ihre äh, Zuschauer. Aber letztendlich ist es, sie strahlen es aus, one too many. Und, und, und das Engagement findet einfach zu wenig statt oder über andere Kanäle. Ähm, also das heißt, der, der Broadcaster Kennt seine Kunden oder seine Konsumenten oder seine Nutzer nicht. Aber für eine effektivere Vermarktung seiner Werbeplätze sollte er sie eigentlich kennen. Und das zweite Herausforderung, was ein Broadcast wie eine RTL Pro 7, Warner Discovery haben, ist natürlich, dass sie auch eine Abgrenzung brauchen zum BUD mit ihrem Live-Fernsehen. Das Live-Fernsehen wieder on vogue zu machen oder die Leute halt einfach um 20.15 Uhr vor dem Bildschirm zu bekommen. Können diese Tools von NFT hier ein Game Changer sein bei der Identifikation des Zuschauers und vielleicht auch bei der Mobilisierung zur Primetime? Genau, das
1: denke ich schon. Ein halber Schritt zurück, aber du hast es gerade schon gesagt, schon im Web 2, also auf Social Media, war das ja kennzeichnender Teil der Wertschöpfung, Datensammlung, persönliche soziale Vernetzung als Kernidee. So, und äh, dafür brauche ich, also Theoretisch noch nicht mal NFTs. Man kann ein, zwei Sachen auf jeden Fall jetzt schon lernen, die enorm wertvoll sind, finde ich. Denn wenn man sich alleine diesen Craze anguckt, den die NFTs an dieser ersten Phase ähm, und immer noch teilweise ähm, verursachen, dann kann man da was lernen über ähm, ja, Inhaltemarketing. Ich habe diese neue Idee. Und was die NFT-Aktionen alle gut machen, also die erfolgreichen, ist zu einem ganz frühen Zeitpunkt ihre Zielgruppe adressieren, Sagen, hey, wir haben das und das vor euch, involviere euch jetzt, bevor das rauskommt, über sechs, neun, zwölf Monate führe ich dahin, dass ich demnächst einen Launch habe. Und dann genau diese Vorbereitung, diese intensive Auseinandersetzung mit den Käufern im NFT-Bereich jetzt klassisch, äh, führt dann dazu, dass auf einmal Stamuna Cats dann halt 8,4 Millionen Euro einnimmt, um das Startup eben zu finanzieren. Und das sind ja nicht alles Idioten, die diese Tokens kaufen. Das kann man jetzt toll finden oder auch nicht. Aber es sagt dann schon was darüber, wie ich Leute aktiviere für am Ende, zum Beispiel Intellectual Property, wie ich gutes Marketing mache für neue Content und Produkte und wie ich die dann auch äh, binde und, und für Engagement sorge. Das ist auf jeden Fall so in den Symptomatiken m, eine Sache, die ich spannend finde und wo ich finde, dass man da eine Menge abgucken kann oder zumindest sich inspirieren lassen kann dann für so, so Kundenansprache. Die Konzepte, über die man jetzt zum Beispiel nachdenken könnte, wäre dann, ich hätte ja schon im Web 2 so eine Watch-to-Earn-App entwickelt. Hey, du guckst eine Fernsehsendung und du sammelst dann Punkte und dann kriegst du irgendwie Geld oder sonstige Benefits. Ähm, zum Beispiel irgendwie den Zugang in irgendeinen vip Clubraum wo dann tolle zusätzliche Inhalte drin sind. Dafür brauche ich nicht unbedingt Web 3, aber es ist auf jeden Fall was, was mir als Sender ermöglichen würde, Leute äh, an, an, mein, an meine Content-Formate zu binden. Stellen wir uns vor, ne, jeder Zuschauer gerade dieses Live-Events, ne, jetzt startet House of Dragons auf Sky und es ist eben was anderes, am Premierentag tag vorm Fernseher zu sitzen und äh, diese Sendung zu schauen. Und jetzt kriege ich dafür ein Badge. Auf Audible gibt es das zumal auch viel. Ne? So, ey, toll, dass du dabei warst, Sendung ist vorbei, hier ist dein Premieren-Ticket. Ähm, meinetwegen erst mal ganz klassisch. Und wenn du dann alle zehn Folgen geguckt hast, dann kriegst du irgendwie das goldene Targaryen-Wappen, weil du eben immer am Premierentag dabei warst. Und offensichtlich bist du hier so ein Diehard Game of Thrones, House of Dragons-Fan. Was mache ich denn da draus, dass ich das jetzt weiß als Sky oder HBO? Ähm, Stellen wir uns mal vor, das wäre bei Game of Thrones schon passiert. Und jetzt kann ich all diese Leute, die offensichtlich begeisterte Game of Thrones-Fans waren, direkt vielleicht dann ansprechen für mein neues Produkt oder anknüpfen, dieses Welten- Worldbuilding machen, was Disney mit Marvel und Star Wars ja die ganze Zeit betreibt, dass überall so auf einmal so eine Welt von, so eine Erlebniswelt rund um so ein Format entsteht. Das wäre eines der Dinge und Web also NFTs können da einen Wert haben, weil sie das einfacher realisierbar machen, ganz konkret. Also heute ist das eine komplexe Technik, aber im Kern ermöglicht es Leuten, ohne die Abgabe von persönlichen Daten an diesen Aktionen teilzunehmen. Ich kann meine Daten abgeben, muss ich aber nicht. Und das ist ein starkes Argument. Ich habe in diesem ganzen Bereich, ich muss für was zahlen oder ich will Geld bekommen für irgendwas, weil ich Teilhabe habe. Da kann ich viel einfacher das abbilden über Kryptolösungen, prinzipiell zumindest. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr Game of Thrones Fan bin, äh, dann kann ich sogar meinen Premium-Gold-Token verkaufen, weil vielleicht jemand anders wahnsinnig scharf darauf ist, in den House of Dragons VIP-Club reinzukommen. Also diese technischen Möglichkeiten bringen in der Form äh, dann eben äh, nur, nur web 3 technologie mit. Und das ist schon mächtig, weil es einfach ein ganz neues Besteck ist, also ein ganz neues Toolset ist in meinem Werkzeugkasten, das ich vorher so nicht hatte.
0: Ein, einer dieser Tools ist, ist dieses poap also Proof of Attendance Protocol. Ähm, glaubst du, das hat so viel Kraft? Das ist also ich bin bei, dem, bei der Premiere von House of Dragons äh, leuchtete mir das ein auch, weil ich es mir schon im Kalender reingeschrieben habe. Aber ähm, glaubst du, dass das, das also wirklich die, die Kraft dann auch haben wird, ähm, das Live-Fernsehen wieder komplett on-vogue auch in der jüngeren Zielgruppe zu machen oder vielleicht sogar ein Lagerfeuer, wie, äh, das vielbeschworene Lagerfeuer herzustellen?
1: Also ich glaube, das ist, liegt da total im Medium drin. Das ist ja auch, finde ich, jetzt so das, wie es immer dann auch diskutiert wird, die technische Notwendigkeit, Inhalte linear zu distribuieren, die fällt weg oder ist schon weggefallen, wie auch immer. Aber dieses Bedürfnis, Erlebnisse zu teilen, ist in ein paar Bereichen ja total unbestritten. Also ne, das TV-Lagerfeuer im Bereich Sport, Shows, ich finde auch bei Premieren, ich finde das, was man das vielleicht nicht ganz live, aber wenn man sich anguckt, was rund um Stranger Things passiert, natürlich wollen Millionen von Leuten sehr schnell quasi live diese Folge sehen, dieses Season-Finale. Und auch wenn du zu YouTube und TikTok und Twitch guckst, dann passiert da super viel live, weil das, das ist schon da. Und das bringen wir aber noch nicht so ganz zusammen, finde ich, also in, in neuen Konzepten. NFTs sind da ein Tool, das helfen wir, diesen TV-Konsum dann irgendwie weiterzuentwickeln. Also würde ich es jetzt nicht zu hoch einsortieren, aber when done right, dann kann ich damit ein paar Dinge tun, die, die einfach so grundsätzliche Needs und auch Probleme adressiert, die es, da, die es da heute gibt. Und Leute vor diesen tollen Inhalten, die wir da tagtäglich haben, vor dem Fernseher zu versammeln oder rund um so ein Event zu, zu versammeln, und das passiert eben in so einer Synchronität dann auch stark, das ist ein super starkes Element. Wird das jetzt ein Revival? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es, finde ich, dieses Lagerfeuer, gerade wenn ich jetzt noch die neuen Plattformen mit reinsehe, das ist total da draußen. Meine, meine 10- und 12-jährigen Söhne, die gucken die ganze Zeit live Fernsehen. Halt auf Twitch und auf YouTube und auf TikTok. Ähm, was machen wir jetzt da draus als Industrie? Als nächstes, das ist ja die spannende Frage.
0: Ja, super spannend. Jetzt lass uns einmal kurz einen Sidestep machen, ähm, weil du vorher gesagt hast, ähm, absolut überzeugt von HBB-TV. Jetzt, das geht ja, sagen wir mal, du kannst ja auch mit HBB-TV viel mit Engagement und Community-Bildung etc. machen. Und ihr seid auf diese Anwendung äh, spezialisiert. Welche Vorteile bringt jetzt eigentlich HBB-TV aus deiner Sicht? Und, und was mich ja auch interessiert, und Wer ist HBTV eine Brückentechnologie ähm, hin äh, zu NFT? Das ist, äh, Kann es sein? Da, also? werden wir noch,
1: da werden wir noch viel drüber reden, über die Idee, Herr Christian. Äh, also wir sind tatsächlich hbtv fans Ich bin das auch seit langem, äh, weil ich sehe HBTV als eine TV-Plattform, weil es eben so eine mehr oder weniger konsistente Basis ist, um TV-Apps zu distribuieren. Und die einzige die nicht von einer Third-Party kontrolliert wird, sondern in der Domäne des Senders liegt. Und die Einzige, die mir praktisch die Möglichkeit gibt, diese wahnsinnigen großen linearen Reichweiten in nonlineare Reichweiten zu, äh, zu konvertieren. Sehr effizient. Das kann ich mehr oder weniger sonst nirgendwo. Und das ist ein Riesenhebel, weil so viele Leute zum richtigen Zeitpunkt sehen die dasselbe. Da sind wir ganz viel Potenzial drin, noch auch ungenutztes, es gibt Sender für die es tv von allen TV-Plattformen, äh, der Absatz, der wichtigste einzelne Absatzkanal. Also vor Mobile, also iOS oder eben PCs. Schlicht und einfach, weil sie das als Gesamtpaket gut verpacken. Und das ist spannend, weil man jetzt eben sagen könnte hey, eine Sendung ist zu Ende oder läuft, zum richtigen Zeitpunkt kann ich jetzt Menschen adressieren. Zum Beispiel, äh, indem ich ihnen sage, hey, <lacht> das Spiel ist jetzt gerade zu Ende, äh, toll, dass du dabei warst, war ein historischer TV-Moment äh, und wenn du jetzt dies oder jenes machst, kriegst du ein Abzeichen oder einen Punkt äh, und weil du das hast, passieren dann tolle Sachen äh, künftig. Selbst werden werden das House of Dragons Beispiel, aber das ist sehr übertragbar und da kann ich... Leute, die jetzt gerade emotional angezündet sind, weil sie mitgefiebert haben oder diese Szene toll fanden oder sich wahnsinnig aufgeregt haben über den Vollong, der bei Land saß, kann ich das jetzt aufnehmen und was anbieten? Und wenn er erstmal anfangen sie so auf TV zu gucken, auch aus dieser YouTube-Sicht, na naja, wie kann ich die denn jetzt gehen lassen? Wie, wieso, wie, wieso lassen die nicht ein Like da? Wieso, wieso sagen die mir nicht? Wieso nehme ich diese ganze emotionale Energie nicht auf und mache was draus? Nee, die schalten um. Irgendwohin, keine Ahnung wohin, weiß nicht. Aber die kommen bestimmt wieder nächste Woche. Uah. Äh, und diese, diese, da, da finde ich, das ist HBBTV ein echt wertvolles Tool. Es könnten auch andere TV-Plattformen sein, aber da, da, das ist halt besonders naheliegend.
0: Insbesondere die Plattformen, die mit Sportrechten ihr, ihr Geld verdienen. Ähm, genau. die müssen doch HBBTV, jetzt, jetzt kommen wir wieder zu NFT, äh, mega interessiert sein oder da schon was dran machen. Denn Sportrechte sind wahnsinnig teuer und nach der Ausstrahlung eigentlich quasi, ja, wertlos. Wie könnten denn eine, das so eine Sky oder eine Telekom ähm, NFT einsetzen, um, um die Sportrechte besser zu monetarisieren?
1: Also genau, du hast das gerade gesagt, äh, POAP, das heißt, das ist ein, am Ende eine Applikation äh, auf einer, auf einer Sidechain, die ist Proof of Attendance Protocol, das heißt eine Lösung, die speziell dafür gebaut ist, nach der Teilnahme, bei der Teilnahme an einem Event, an einer Schulung, an einer Messe, an einem Konzert, an einem Sportevent vielleicht, äh, Tokens zu geben, sodass ich beweisen kann oder zumindest viel glaubhafter beweisen kann, ich war dabei. Mein verbrieftes, äh, besiegeltes Ticket. Also, und das kann ein spannendes Element sein, auch im Sport. Was beim das, was du sagst, ist, ähm, was mache ich denn nach dem Sport? Jetzt war, ne, Ich komme aus dem Stadion oder schalte den Fernseher aus und dieser Follow-up dazu, der ist ja, den, den gibt es natürlich schon. Klar, habe ich Austausch mit meinen Freunden und gucke mir Statistiken und Wiederholungen an. Aber in der Regel nicht im Kontext desjenigen, der viel für die Rechte bezahlt hat, äh, sondern irgendwo anders. Ähm, und äh, jetzt nehmen wir mal an, ich mache das, ich habe einen einfachen Weg, ich habe dieses Spiel geschaut, nehmen wir mal an, ich war im Stadion, um einen benachbarten Case sozusagen zu nennen. Wie kann es denn sein, dass ich nach dem Stadionbesuch nicht adressiert werde? Das Tor, das Hammer-Tor, habe ich sowieso nicht gesehen. Ich war abgelenkt davon, dass mir mein Bierenkragen geschüttet hat. War super. Aber jetzt will ich doch noch mal einsteigen und vielleicht die Einordnung auch sehen. Das kann ich ja alles kriegen bei Sky, ich weiß schon. Aber es ist keine so eine seamless nahtlose Erfahrung. Das heißt, viel von dem, was da. An Energie ist und unter Begeisterung ist, verpufft irgendwo hin, was vielleicht dann gar nicht dem Lizenznehmer zugute kommt oder der Telekom zugute kommt, sondern Kicker oder WhatsApp oder YouTube. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, alles klar, ich will ja auch damit angeben, dass ich immer in der Südkurve stehe. Ich will ja damit angeben, natürlich sitze ich Samstag vorm Fernseher, mein Club spielt, verdammt. Und damit äh, das beweisen zu können oder darüber gebunden zu werden, weil, oh, ich sehe gerade, du scheinst hier irgendwie, warum auch immer, aber HSV-Fan zu sein, ich habe hier was für dich. Ein Angebot, die Q&A-Session mit dem Trainer. Also da haben rechte Taker so viele Möglichkeiten, so Erlebniswelten zu bauen, <lacht> wenn man so will, für die Leute. Und das eben auf neue, neue Art, äh, jetzt meinetwegen auch dann mit NFTs. Das sind, das sind alles Mechanismen, die es schon gibt, aber wo wahnsinnig viel Wertschöpfung drin liegt und gerade in dieser nachträglichen Auswertung finden wir, finde ich, dass Sport dann am Ende doch noch unterausgewertet ist, weil das sind Millionen von Zuschauerminuten, die, die für meine Begriffe liegen gelassen werden. Und die Bindung an Clubs oder an Ligen oder TV-Sender als Plattform hat da echt noch eine Menge, also da gibt es eine Menge Potenzial, das noch viel mehr... Zu realisieren.
0: Du hast es angesprochen, vieles, vieles existiert natürlich irgendwie schon, ne? aber es ist im Zweifel halt eventuell beliebig, weil nicht exklusiv oder nicht, nicht nachweisbar oder ein Klick zu weit weg und, und das kann natürlich dann jetzt NFTs äh, könnten das äh, ändern. Wir sind ja hoffnungslos über der Zeit, aber nichtsdestotrotz, ich finde es gerade interessant. Ich will eine Sache nochmal, eine Sache jetzt noch mit dir diskutieren, was äh, ich, ich, für mich horizont erweitert ist. Ein, ein großes Thema im Moment ist die Streaming-Wars. 50 Streaming-Dienste poolen um den Konsumenten. Zum einen Subscriptions, ähm, One-Off. Ne? Alle ähm, machen mal kurz eine Subscription, müssen sich anmelden. Überall bei jedem einzelnen Dienst, den sie haben wollen, nach einem Monat, kündigen es dann wieder, um zum nächsten Dienst zu gehen. Was, was, was könnte, ähm, wie könnte NFT-Subscription, heutige Subscription-Modelle flexibilisieren? Anonymisieren können sie wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich stelle mir jetzt, irgendwie jetzt mal so vor, dass eine Magenta TV alle Dienste äh, aggregiert, was sie heute auch schon macht. Und ich logge mich einfach mit meinem Token ein, habe ein Single Sign-On und kann dann wirklich bestenfalls auch Pay-Per-Use über alle äh, Dienste hinweggehen. Wäre das ein Szenario oder ist das völlig ja. abgedreht? Ja, das ist
1: schon, also das ist definitiv abgedreht. Und ich dachte erst so, okay, okay, okay. Und Kopf gekratzt und wollte es erst so wegtun. Aber, also, was liegt da auf jeden Fall da drin? Ähm, erstens, dass die technische Umsetzung vereinfacht ist. Dieses Identitätsmanagement, so wie es heute ist. Hey, wir, Deutsche Telekom, machen eine Koop mit Netflix. Und wenn du die richtig schön integrieren willst und immer so Login-Systeme und IT-Systeme anfasst, Jetzt gleich immer sechs- und siebenstellig in den Kosten, mal so vereinfacht gesprochen. Ja, Die einen können es einfacher, andere schwerer. Aber es ist richtig auch ein Showstopper. Das heißt, in, dieser, in diesen Streaming Wars und das zu aggregieren, gibt es eine ganz konkrete Machbarkeitsdimension, weil Identitäts- und Login-Management so schwierig und auf den Legacy-Systemen gemacht wird. Tokens würden das radikal vereinfachen aus genau dem einfachen Grund, hey, unter den und den Bedingungen, lieber Magenta-TV-Kunde, kriegst du von uns ein Token. Und dieses Token ist alles, was du brauchst, um dich in irgendeiner Business-Logik woanders einzuloggen. Das wird ein starkes Element dieser nächsten Phase von NFT sein, dass es mehr zu Identitätsmanagement und konkreten Applikationen dann noch geht, die, man, die dadurch enabelt werden. Also das ist auf jeden Fall da schon mal drin. Und vielleicht schon gut genug, mal sich das genau anzugucken. Disney hat beim Marktangang ein Jahresticket verkauft. Das heißt, da haben die schon gesagt, hier, kommt, Zahl einmal und kannst ein Jahr lang nutzen. Äh, kein Token, aber eben äh, letztendlich ein, ein Paket, das gekauft wurde, das sich natürlich verlängert hat. So also Von so weit sind wir da nicht von weg. Ich bin, denke eher noch, okay, transaktional wird es wohl nicht werden, meine persönliche Einschätzung. Aber es liegt ja auch drin, dass wir die Kundenbeziehung gleichsetzen mit, da ist ein zahlender Kunde, weil wiederkehrende Zahlungen auf der Blockchain und so ist so eine Sache. Aber auch ein nicht zahlender Kunde ist einer, den ich, den ich ansprechen kann. Das heißt, der hat einen hohen Wert, und jetzt könnte man überlegen, hm, okay, wenn es die etablierten Plattformen nicht machen, wann gibt es denn da diesen erste, diese ersten Prepaid-TV-Plattformen, die, die du einfach aufladen kannst mit Geld. Und solange, wie du das tust, kriegst du Zugriff auf Sender und, und kannst dich einloggen bei aggregierten Streaming-Services. Das wird auch einmal fürchterlich machbar. Ist unreif und so, bevor jetzt ich irgendwie auf der ABC die ganze Zeit angehauen werde, weil ich da für einen Quatsch erzähle. Ich will nur sagen da müsste jetzt jemand eins und eins vielleicht noch mal kurz zusammenknoten und zack, haben wir da eine ganz neue Art von TV-Plattform oder vielleicht auch Sendergeschäftsmodell, an die wir nicht denken. Insofern ist die Frage so spannend, weil ich dachte so, okay, wie soll denn das gehen? Aber genau sowas wird in der einen oder anderen Weise passieren und es wird Impulse geben an, an sozusagen Wertschöpfungsketten im TV, die, die, so, die vielleicht dann auch out of the box sind. Konkret, es hat konkrete Mehrwerte, um die Frage zu beantworten, ähm, mindestens in der Implementierung. Insofern, äh, ich muss da mal drüber, na, drüber nachdenken. Und dann komme ich nochmal drauf zurück. Das ist spannend.
0: Aber es ist cool, mit dir äh, out of the box war, äh, hier gesprochen zu haben. Und du hast gesagt, die IBC steht vor der Tür. Äh, genau, und du bist auch vor Ort. Und hoffentlich wirst du mehrmals darauf angesprochen. What is the next big thing? Vielleicht ähm, ganz konkret, was ist die, 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 das wirklich jetzt Konkrete, wo ihr an terra wollt äh, gerade euch äh, Widmet. Was, was ist für euch die Zukunft? Was, sind die, ja, was entscheidet die nächsten drei bis fünf Jahre? Was, was ratet ihr euren Kunden, an, auf was sie setzen sollen, mit euch gemeinsam entwickeln sollen?
1: ja Einmal ist das dann die IBC. Da zeigen wir ein paar tolle, neue, spannende Sachen rund um unser Produkt TV x -Ray. Da geht es darum, wie man Sport, bessere Sport, Live-TV-Experience für Sport äh, bauen kann. Und wir wetten, ich wette, mit allen, die an den Stand kommen, äh, egal ob Sender oder Plattform, dass es mindestens äh, drei Sachen gibt in diesem Kontext Metadaten und Metadaten-Handling, die man äh, nutzen kann, um innerhalb von Monaten best punktuell nur, aber eben das TV-Erlebnis zu verbessern. Also da bieten wir so Custom-Development-Leistungen an und präsentieren ein paar coole cases In den nächsten fünf Jahren wird glaube ich, ne, wird diese, werden die Streaming Wars oder die Direct-to-Consumer Wars, wie auch immer, äh, fort, sich fortsetzen und äh, immer mehr Nutzungsschiff, glaube ich, zu diesen YouTube und TikTok und neuen TV-Plattformen stattfinden. Das wird uns ganz schön auf äh, Trab halten. Ich wette, was NFTs angeht, werden wir neue TV-Marken sehen, TV-Franchises neue sehen, die so hochgezogen werden. Das nächste Family Guys oder äh, wird, wird aus der Ecke kommen und so entstehen und, und viel Innovation reinbringen. Und jetzt gerade, das denke ich, wird irgendwo im Web3 jetzt oder sehr bald wird das nächste Netflix gegründet werden, das in den nächsten fünf Jahren da irgendwie so an die Oberfläche treiben wird. Das passiert da jetzt gerade, weil viele waren, also am Ende die kreativsten Techniker und auch Produktleute der Welt, sich da irgendwie gerade rumtreiben und überlegen, was stellen wir denn jetzt an mit diesen abgefahrenen Raketentechniken, die es da gibt. Das, das würde ich da so von NFTs erwarten, dass wir das in den nächsten fünf Jahren sehen, aber hey, mal gucken. Vielleicht ist es auch prepaid TV-Plattformen auf Tokenbasis.
0: <lacht> wir werden sehen. Lass uns dranbleiben. Mhm. Das ist ein Thema, wo man sich mit befassen muss. Ja? Auch wenn man es äh, komplex erscheint. Ich hoffe, wir haben heute es sichtlicher gemacht oder anfassbarer gemacht äh, äh, und erklären können. Es war für mich... Äh, Großes Learning heute. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Tobias. Ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges mitnehmen können und auch Ideen sammeln können, wohin es mit NFTs in der TV-Branche hingehen könnte. Vielen herzlichen Dank an dich und weiterhin viel Erfolg dir und deinem Team von TerraWolf.
1: Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Dir auch alles Gute.
0: Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns Bitte weiter. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Es gibt wieder neue Termine für die Ausbildung zum zertifizierten TV-Manager. Also jeder, jede, die ein kompaktes Seminar über IPTV-Contentbeschaffung, Technologie und IPTV-Produktmanagement haben möchte, geht auf die Webseite www.tv-helden.com oder schreibt mir gerne bei Interesse eine E-Mail an mail.tv-helden.com. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkel.